0: Hän oli siis sukua vieläpä läheistä Germantin puoleisille. Tämä markiisi Tard de Ville, joka niin kauan oli pysynyt mielessäni rouvana, joka oli lahjoittanut minulle suklaamakeisia leikkisorsan kantamassa rasiassa siihen aikaan, kun olin pikkupoika, jolloin hän oli vielä kauempana germaantin puolelta kuin jos hän olisi kuulunut mesegliisin puolelle, vähemmän hohdokas mielestäni ja alemmalla tasolla kuin Combrein optikko, Ja joka nyt oli tempautunut huimaavaan noususuuntaan, samankaltaiseen kuin monta muuta omistamaamme kohdannut yhtä odottamaton laskusuunta, jollaiset kumpainenkin tavallaan aiheuttavat nuoruudessamme ja niissä elämämme osissa, missä vielä on hiukan nuoruuttamme, yhtä lukuisia muutoksia kuin ovidiuksen muodonmuutokset konsanaan. Muistaakseni siinä linnassa on kaikkien Germantin entisten linnan herrojen rintakuvat. Pitää paikkansa tosi upea näky, sanoi sään luu ironisesti. Näin meidän kesken minusta kaikki tuolainen on vähän narrimaista, mutta on Germantissa jotakin huomionarvoisempaakin, erittäin herkkä muotokuva tädistäni. Karrieren maalaama, kaunis kuin jokin Whistler tai Velasquez, sisään luu, joka uudesti kastetun innossaan joskus erehtyi suuruusluokasta. Siellä on myös joitakin Gustave Moron liikuttavia maalauksia. Tätini on teidän ystävätterenne Rova de Villeparisiin toisen polven sukulaisia, ja hänen kasvattamansa hän on naimisissa serkkunsa kanssa, joka niin ikään on täti Vilparisiin sukulaispoikia ja Linnan nykyinen omistaja. Entä kuka tehdän setänne on? Hän käyttää arvonimeä Paroni de Charlie. Säännönmukaisesti, kun isosetani kuoli, setä Palamedin olisi pitänyt ottaa lommin ruhtinaan arvonimi joka kuului hänen veljelleen ennen kuin tästä tuli Germantin herttua. Sillä siinä perheessä vaihdetaan nimeä niin kuin paitaa. Mutta sedälläni on tässä suhteessa hyvin omintakeisia mielipiteitä. Ja koska hän on sitä mieltä, että italialaisia herttuoita ja Espanjan grandeja ynnä muita suuruuksia on liikkeellä hieman liikaa. Ja vaikka hän olisi voinut valita neljästä tai viidestä ruhtinaan tittelistä, hän on edelleenkin paroni de charlue aivan kuin vastalauseeksi, ja kaikessa yksinkertaisuudessa, missä piilee aimoannos ylpeyttä. Nykyään kaikki ovat ruhtinaita, hän sanoo, mutta hän meidät sentään jostakin erottaa. Minä aion käyttää ruhtinaan arvonimeä vain siinä tapauksessa, että joudun matkustamaan inkognito. Hänen mukaansa sen vanhempaa aatelisarvoa ei olekaan kuin Charlyn paroni, Todistaakseen teille, että se oli olemassa ennen kuin vastaava arvonimi mont suvussa, jonka perilliset valheellisesti kutsuvat itseään Ranskan ensimmäisiksi paroneiksi, vaikka olivatkin ensimmäisiä vain Ile-de-Franceissa, missä heidän läänityksensä sijaitsivat. Setäni pystyy selittämään sitä teille tuntikausia, sillä niin henkevä ja lahjakas kuin hän onkin, se on hänestä hyvin kiinnostava keskustelunaihe, sanoi sään luu hymyillen. Mutta minä en ole hänen kaltaisensa, niin että toivottavasti ette pakota minua puhumaan sukututkimuksesta. Minusta mikään ei ole niin unettavaa, niin aikansa elänyttä. Elämä on muutenkin liian lyhyt. Nyt tunnistin pistävän katseen, joka vastikään oli saanut minut kääntymään kasinon luona samaksi, jonka olin nähnyt iskeytyvän itseeni tansonvilissä, kun Rouva Suon oli kutsunut Gilbertä. Mutta entäs ne lukuisat rakastajattaret, joita kerroitte sedällänne olevan, eikö vain heidän joukossaan ollutkin rouva Suon? Voi ei alkuunkaan. Seta on Suonin hyvä ystävä ja on aina tukenut häntä. Mutta en ole koskaan kuullut sanottavan, että hän olisi ollut rouva Swonnin rakastaja. Te aiheuttaisitte suurta hämmennystä seurapiireissä, jos näyttäisitte uskovan jotakin sen suuntaista. En uskaltanut vastata hänelle, että hämmennys olisi ollut paljon suurempi Combreessa, ellen olisi näyttänyt uskovan sitä. Herra de Charlie oli täysin valloittanut isoäitini. Ei epäilystäkään, etteikö hän olisi pitänyt ensiarvoisen tärkeänä kaikkea syntyperään ja seurapiireihin liittyvää. Ja isoäiti oli pannut sen merkille, mutta tehnyt sen leppeästi, vailla ankaruutta. Jota tavallisesti lietsovat kätketty kateus ja pettymyksen tunne siinä, joka näkee jonkun toisen nauttivan eduista, jotka haluaisi, mutta joita ei voi omistaa. Ja koska isoäitini, joka oli tyytyväinen osaansa, eikä surrut sitä, ettei liikkunut missä piireissä, käytti vain älykkyyttään tarkkaillessaan herra de Charlyyn vikoja, hän puhui sään Lund sedästä luontevasti, muhoilevalla, suorastaan myötätuntoisella hyväntahtoisuudella, jollaisella palkitsemme puolueettoman tutkimuksemme kohteen mielihyvästä, jota hän meille tuottaa. Ja sitäkin suuremmalla syyllä, kun kohteena tällä kertaa oli henkilö, jonka mahdollisesti kiistanalaiset, mutta kiistattomasti mielenkiintoiset ylpeyden aiheet isoäitini mielestä jokseenkin jyrkästi erottivat kyseisen henkilön niistä, joita hänellä yleensä oli tilaisuustavata, Mutta ennen kaikkea älykkyydestä ja herkkyydestä jotka herra de päin vastoin kuin niin monissa luun ivaamissa salonkileijonissa tavattoman voimakkaina vaistosi, johtui, että isoäitini niin helposti oli antanut anteeksi hänen aristokraatin ennakkoluulonsa. Siitä huolimatta, että setä ei totisesti ollut uhrannut niitä jalomille arvoille, niin kuin sukulaispoikansa. Herra de Charly sovelsi käytäntöön molempia. Nömurin hertoiden ja Lambalin ruhtinaitten jälkeläisenä hän omisti vanhoja käsikirjoituksia, arvohuonekaluja, seinävaatteita, Rafaelin, Velázquezin ja Bouchén, hänen esiisistään maalaamia muotokuvia, niin että saattoi täydellä syyllä sanoa vierailevansa verrattomassa museossa, vain sukumuistoja selaillessaan ja katsellessaan, ja kohotti puolestaan arvoon minkä hänen nuorisukulaisensa oli siltä riistänyt aateliston koko perinnön. Saattaa myös olla, että vähemmän aatteellisena kuin sään luu, eikä niin sanojen varassa, vaan todellisuuden tajuisempana ihmistuntijana. Hän halusi lähimmäistensä silmissä säilyttää nämä oleelliset arvovallan merkit, jotka, jos ne hänen mielikuvitukselleen pyyteettömiä iloja tuottivatkin, saattoivat usein esittää hänen käytännön elämässään tehokasta sivuosaa. Vielä ei ole ratkaistu kiistaa hänen kaltaistensa miesten ja niiden välillä, jotka sisäistä ihannetta totellessaan, Luopuvat näistä eduista, voidakseen omistautua sen toteuttamiselle, muistuttaen siinä suhteessa taidemaalareita ja kirjailijoita, jotka luopuvat taituruudestaan, taiteellisia kansoja, jotka nykyaikaistuvat, sotaisia kansoja, jotka tekevät aloitteen yleisestä aseriisunnasta. taantumuksellisia hallituksia, jotka siirtyvät demokratiaan ja kumoavat ankarat lakinsa. Ja varsin usein ilman, että elämä heidän jalot aatteensa palkitsee. Sillä monet menettävät lahjakkuutensa, toiset vuosisatoja kestäneen ylivoimansa, joskus taas rauhantahto lisää sotien lukumäärää ja vapaa mielisyys rikollisuutta.